Und wir beschäftigen uns mit der Münchner Verkehrsgesellschaft, insbesondere der Tatsache, dass sie Musik an äh, öffentlichen U-Bahnhöfen spielt. Genau. Genauer gesagt, klassische Musik, zwar nicht an allen U-Bahnhöfen, aber doch an einigen ausgewählten. Ähm, und jedem, der schon mal in München war oder der in München lebt, äh, ist das bekannt, äh, ob positiv oder negativ. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen näher unterhalten. Kommst du aus München? Ich, ja, ich komme aus München. Ich okay. kenne das eigentlich schon mein ganzes Leben. Ich habe lange Zeit gar nicht so drüber nachgedacht. Das war einfach so. Ich habe das nie hinterfragt. Wie war das bei dir? Nee, ich habe es wirklich auch nicht gemerkt. Ich höre normalerweise mit, also mit Kopfhörer meine eigene Musik. Und ja, und manchmal in der Nacht bin ich auch vielleicht zu betroffen, das war es eben, ich weiß nicht. Okay. Sie merken schon, wir sind super ehrlich in diesem Podcast. Es ja, kommen alle persönlichen Sachen das. raus. Ja. Also wir haben, wir haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, welches Ziel die MVG damit eigentlich verfolgt und ob sie überhaupt ein bestimmtes Ziel damit verfolgt, was damit erreicht werden soll, welche Effekte erzielt werden sollen, weil zumindest mir war das nie klar. Ja, deswegen haben wir auch unsere eigene Recherche gemacht. Wir haben unterschiedliche Zeitungsartikel gelesen und haben wir auch ein paar Zitaten rausgesucht. Wartezeit kann richtig angenehm sein und viel schneller vorbeigehen, wenn Musik dabei ist, sagt sie. Das kleine Mädchen empfindet das genauso. Für Luzi ist die Haltestelle Universität, an der sie fast täglich einsteigt, ohnehin die an der immer so schönen Musik läuft. Hauptsache es klingt gut, sagt eine Münchenbesucherin. Auch dass es das Repertoire deutlich auf die Kulthits der klassischen Musik begrenzt ist, stört nicht. Der Bahnhof wird zum Konzertsaal, sagt der 20-jährige Simon. Ein Satz, den auch Werbefachleute nicht besser hätten formulieren können. Solches Radiogedudel könne einfach nicht für dieses gewisse Flair sorgen. Musik darf nicht zur omnipräsenten Zwangsberieselung werden. Schließlich fährt niemand mit der MVG, um Musik zu hören, erklärt Christian Mielig, Pressesprecher bei der Münchner Stadtwerken. Die musikalische Berieselung hat auch einen psychologischen Hintergrund. Sie soll ein subjektives Sicherheitsgefühl vermitteln. Mit Erfolg. Ein Ort, an dem zivilisierte Musik gespielt wird, erweckt bei 20% der männlichen Befragten und fast 30% der Frauen den Eindruck, sie seien vor gewalttätigen Übergriffen geschützt. Jemand, der bei Notsatzklängen niedergeschlagen wird, eine groteske Vorstellung. Mit Sicherheit hat sich nun nach elf Jahren Endlosschleife aber ein Abnutzungseffekt eingestellt. Denn es sind nur zwölf verschiedene Werke von Vivaldis für Jahreszeiten über Mozarts Posthornserenade und Johann Strauß zweiten und Johann Strauß des zweiten Kaiserwalzer bis hin zu Tchaikovskys Serenade in C-Dur, die in einer 300 Minuten Schleife immer vom neuen Digital abgespielt werden. Wer jeden Tag zur selben Zeit am selben Bahnsteig einsteigt, bekommt gar immer dasselbe Stück zu hören. Die Musikbeauftragten der MVG reagieren nun. 
Es sei in der Tat Zeit für einen Wechsel, sagt König. Seine Mitarbeiter seien gerade auf der Suche nach frischem Klangmaterial. Allerdings gäbe es keine große Auswahl. Denn die Musikstücke müssten eben einem ganz, ganz breiten Publikum. Publikum entsprechen. Also im Grunde genommen, zumindest nach eigener Aussage der MVG, geht es ja um die Steigerung eines subjektiven Sicherheitsgefühls, dass man sich in diesen sehr öffentlichen, manchmal etwas dunkel und beengt wirkenden Orten in der U-Bahn sicherer fühlt, auch wenn man es vielleicht gar nicht wirklich ist. Ja. Subjektiv. Ja, natürlich ist es, ist es subjektiv. Ich meine, für die objektive Sicherheitsverbesserung haben sie die U-Bahn-Wache, aber, aber die Musik ist natürlich etwas omnipräsenter als das. Ja. Ja. Die Frage ist, ist es, ist es ein Erfolg? Fühlt man sich wirklich sicherer? Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich es jetzt nicht bestätigen, aber vielleicht bin ich da auch eine Ausnahme. Ich finde es immer zu nervig. Also wenn gleichzeitig so unterschiedliche Sachen in mein Ohr kommen. Das kommt auf meine Stimmungslage an. Also wenn's, äh, wenn ich gerade in der Stimmung dafür bin, finde ich es als sehr angenehm. Manchmal finde ich es als störend. Das hängt bei mir ganz von der Tagesstimmung ab. Manchmal sehr beruhigend, manchmal etwas ähm, unpassend zur Stimmung. Ich finde es sehr entspannend und ich finde es gut, weil das Niveau nach oben korrigiert wird. Ich mag klassische Musik, aber die Musik in der U-Bahn-Station finde ich manchmal anstrengend. Frei kann man sich auf jeden Fall stellen, warum nur Klassik? Aber ich denke, es erstens ist es so ein gewisses ein Bildungsniveau, was man darstellen will. Auf der anderen Seite ist es, will man eine ein breite Masse ansprechen, was eigentlich ein bisschen Kontrast steht. Also in einem, in einem Zeitungsartikel aus der Süddeutschen äh, 2010 wird von einer aktuellen Umfrage der MVG gesprochen, laut der sich drei Viertel der Befragten positiv äh, über die Musik geäußert haben mhm. und zwei Drittel sogar eine Ausweitung auf alle U-Bahnhöfe münchenweit gewünscht hätten. So. Aha. Es gab nur ein ganz kleiner Anteil, um die 6% von den insgesamt 1000 Leuten, die da befragt wurden, mögen die Musik überhaupt nicht und hätten sie am liebsten münchenweit abgeschaltet. Ich war dabei. Okay. Also ich weiß nicht, ich mag, ich mag die Musik ja sehr gerne eigentlich. Ich fühle mich, also fühl mich dadurch nicht sicherer, glaube ich zumindest nicht. Vielleicht rede ich mir das nur ein. Ähm, aber ich fühle mich auf jeden Fall auch nicht dadurch belästigt oder so. Ich kann Leute nachvollziehen, die sich dadurch belästigt fühlen. Das muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, weil ich mich von anderer öffentlicher Musik sehr schnell belästigt fühle. Ach, okay. Also wenn es, also ich weiß, ich stehe da wie ein Heuchler. Aha. Ich bin auch ein Heuchler, ich gebe es ja zu. Aber ich finde die klassische Musik an den U-Bahnhöfen, finde ich vollkommen in Ordnung, finde ich toll. Aber wenn irgendwelche Jugendliche an der, ja, Bushalt, an der Bushaltestelle sitzen ich, und über ihren Ghetto-Blaster ja, genau, tragbare Boxen ihre Musik hören,
da spiele ich schon manchmal mit dem Gedanken, ob wir die Todesstrafe wieder einführen sollten. Das nervt mich so <lacht> abartig. Okay, ich weiß nicht. Ich finde, also ich würde schon sagen, dass München ein sehr internationaler Staat ist. Warum sollte dort nur klassische Musik gespielt? Das fragt mich jetzt. Also, hm. weil wie, wie kann man es verallgemeinern? Weil es, es gibt so viel unterschiedliche Genre von Musik in der Welt, aber man spielt dort nur klassische Musik. Hm. Und ist es auch so eine Leitkultur, Sachen so. Das ist deutsche Leitkultur. Ja, aber es ist ja auch eine Vorstellung von Leitkultur, die, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also, ich, ich, hab, ich weiß, ich kann nicht mehr sagen, woher es, woher es ist, aber ich habe vor einer Weile mal eine Statistik gelesen, ähm, dass in München in der Staatsoper, das ist übrigens U-Bahn-Hälterstelle Odeonsplatz, wo auch immer klassische Musik läuft, ähm, jeder Sitzplatz in jeder Vorstellung mit über 100 Euro vom Staat subventioniert wird. Heißt, im ähm, Umkehrschluss, ähm, diese Musikgattung hat keinen Halt mehr in der Mitte der Gesellschaft, ja, weil so müsste sie nicht subventioniert werden, sondern würde sich selbst finanzieren, quasi. Ja. Ähm, also, es ist nur noch ein kleiner Kreis, der gerne und intensiv klassische Musik hört. Also warum zwingt man es quasi der kompletten breiten Öffentlichkeit jeden Tag in der U-Bahn auf? Das ist schon eine berechtigte Frage. Letzten Monat habe ich auch zum Nachricht gelesen. Da wurde gesagt, in Tokio wird auch in den U-Bahnhöfen Musik gespielt. Das wäre mal interessant zu wissen, was sie da spielen, weil so Mozart wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? finden wir raus. Wir spielen das raus und wir spielen jetzt ein, was in Tokio an der U-Bahn läuft. In Train and Subway Stations all over Japan, you're likely to hear a fully composed 7-second jingle that is uniquely written for that station. And if you're one of the millions of Tokyo Metro riders, you've probably heard one of these jingles composed by Minoru Mukaiya. eben auch gesagt, es gibt so viel Oberhofen, wo Musik gespielt wird, also klassische Musik. Mhm. Und ähm, wie findest du das? Das ist einfach unabhängig von der innenarchitektonischen Gestaltung von den Oberhofen immer das Gleiche gespielt wird. Passt das überhaupt zusammen? Naja, es ist halt einfach und es ist halt billig. Ja, schau mal, wie der Oberhof Münchner Freiheit aussieht. Diesen grellen Farben dort. Ja, ja, klar. Das, das sieht nicht nach Mozart aus. Das sieht mehr nach, keine Ahnung, DJ Bobo aus oder so. Ich weiß es nicht. Hört, hören die Kids von heute noch DJ Bobo? Ich bin zu alt für die Serie. I don't know. Ja, ja, ich gebe geb dir schon recht, dass wenn man, wenn man die Musik tatsächlich als, als räumliches Gestaltungsmittel sehen will, dann muss es natürlich auch individuell angepasst sein. Und dann hat so wie jeder U-Bahnhof von der Raumgestaltung her eine eigene Identität hat, so müsste er natürlich auch in der Musikgestaltung eigentlich eine eigene Identität haben. Ja. 
Das, das wäre cool. Wär cool. Ja, ich habe so ein paar Vorschläge. Was wäre die Zuhörer von diesem Podcast? Please close your eyes and picture the subway station and the music. Nächster Halt, Universität. Nächster Halt, Gisela-Straße. Ihre Nacke durch den englischen Garten, sitzt high auf dem Monopteros. Nächster Halt, Silberhornstraße. Nächster Halt, Richard-Strauß-Straße. Nächster Halt, Olympiazentrum. Einen Einfluss, den die Musik natürlich auch auf den, die Raumgestaltung sozusagen hat, ohne individuell angepasst zu sein auf die Räume sozusagen, ist, dass, es, dass ja eine, eine Assoziation stattfindet. Also wenn ich klassische Musik höre, dann habe ich ein Bild im Kopf von der Staatsoper, dem Gärtnerplatztheater, dem Prinzregententheater, ja, vielleicht auch dem Gasteig und so weiter, weißt du, Kulturbauten aus unterschiedlichsten Epochen, die, die gar nie pompös und teuer genug sein konnten, so mhm. ungefähr. Ja. Und dann habe ich natürlich sowas im Kopf, dann schaue ich vielleicht ein bisschen darüber hinweg, dass die U-Bahnhöfe jetzt vielleicht keine gestalterischen Meisterleistungen sind. Also, okay. Dann kommt mir der Raum schöner vor, weil ich an schöne Räume denke. Ah, okay. So, es ist so eine billige Art und Weise, durch so eine Assoziation den Raum aufzuwerten. So. Ja. Niemand, niemand wird jemals irgendwie ähm, einen U-Bahnhof so aufwendig bauen wie das Prinzregententheater. Aber ich denke ans Prinzregententheater, wenn im Hintergrund Mozart läuft. Die meisten Oberhöfen in der Innenstadt, die sind jetzt so heruntergekommen. Ja, klar. Ja, maybe people need that. Ja, ja. Und, wo wir es gerade von Assoziationen haben, es gibt ja noch eine andere Assoziation, die ist mir neulich aufgefallen, als ich mal wieder im Stachus unterwegs war. Stachus in München war früh, also vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber ich meine mich zu erinnern, als ich klein war, war das einfach eine stinknormale U-Bahn-Haltestelle. U-Bahn und S-Bahn. Really? Und jetzt ist es einfach ein Shopping-Center ein, im wow. Untergrund. Es ist einfach ein riesen Shopping-Center geworden. Es ist ein Mall. Und in der Mall läuft ja irgendwie auch immer Musik, oder? Ich dachte mir auch noch nicht, wie ich, äh, bin ich am Marienplatz ausgestiegen. Und im Marienplatz unten an der U-Bahn 
läuft, glaube ich, keine Musik. Wenn, dann habe nee. ich sie nicht gehört. Ich und dann bin ich von da hochgegangen und dann bin, bin im Oberpollinger rausgekommen. Im Oberpollinger läuft so Hintergrundmusik, so Gedudel irgendwie. So, das ist, das ist schon auch so eine Gebäudetypologie, die sich Musik immer zunutze gemacht haben. Ja. Und wenn wir mal ehrlich sind, werden die U-Bahnhöfe nicht nur durch das Spielen von Musik, sondern auch durch immer mehr Läden und Bäckereien und Lotto-Toto-Läden und was weiß ich, in einem Shoppingcenter immer ähnlicher. Und der Stachus ist einfach nur das extremste Beispiel. Ähm, was ich ja auch mal witzig finde, wäre, wenn man die Musik an den U-Bahnhöfen so zur Stimmungssteuerung benutzt. So wie, so wie im Shoppingcenter, was ich hier vorhin angesprochen habe. So, da läuft so leises Hintergrundgedudel, damit du dich wohlfühlst und möglichst lange da bleibst und möglichst viel Geld ausgibst. So, aber man kann ja, glaube ich, auch mit anderer Musik, also glaube ich zumindest, aber vielleicht bin ich auch nur so emotional empfänglich für unterschiedliche Musik. <lacht> Good for you. Ähm, kann man ja auch, glaube ich, Verhalten beeinflussen, keine Ahnung. Also was mich zum Beispiel extrem nervt, ähm, Berufsverkehr, Rush Hour morgens. Yeah. Ich muss schnell, zügig irgendwo hin und alle Leute laufen so langsam. Ich kann nicht schneller, weil zu viele Leute im Weg sind. Okay. Und ich muss mich an das Tempo anpassen und ich denke mir, weißt du was, wenn sie jetzt einfach über die Lautsprecher irgendwie so super schnellen Jazz oder Speed Metal oder irgendwie sowas einspielen könnten, dann würden sich die Leute doch quasi unterbewusst von, von ganz alleine schneller bewegen und ich würde auch schneller von A nach B kommen. Das wäre doch toll. Weißt du, das Witzige ist, dass MVG sogar mit bewusst während Rush Hour kann Musik spielen. Nicht? Ja, glaube. Allein wenn man plötzlich so viele Leute in diesen schmalen U-Bahnhof sieht, ist schon stressig genug. Deswegen würden auch nicht die Leute nochmal durch Klang stressen. Oh, ich finde, wir brauchen mehr Stress in der Rush Hour. Die Leute sollen mal vom Hosenboden <lacht> hochkommen und sich schneller bewegen. So schaut's aus. Okay. <lacht> okay, hast du so ein paar Vorschläge? Also für solche Zeit? Ja, 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 doch, da, wird, da würde mir schon was einfallen. Äh, wir spielen jetzt mal ein paar Vorschläge ein. die ich mir denke, ist, ich finde es fast schade um die Musik manchmal. Wieso? Ja, so, keine Ahnung, was war es? Ich war neulich, glaube ich, ähm, es lief neulich am Modeonsplatz, lief, glaube ich, äh, Rossini, die Ouvertüre zu Wilhelm Tell, glaube ich, war das. Gibt es so den einen Teil, den irgendwie jeder kennt. Aber diese Ouvertüre geht, glaube ich, zwölf Minuten lang. Keine Ahnung, ich weiß es ja, nicht Ja, genau. manche Leute die steigen dort nur um, um dann die Werbung genau. nicht so viel mitbekommen. Von diesen zwölf Minuten hörst, hörst du vielleicht drei oder fünf. 
bis deine U-Bahn kommt. Aha. Ja, und eigentlich wird so die, die komplette Story von dieser Oper ist so komprimiert in der Ouvertüre. Und da sind so viele Emotionen drin und es wird mal leiser und mal lauter und schneller und langsamer. Und das, das kriegst du alles gar nicht mit, weil die U-Bahn kommt, um dich rum sind lauter andere Leute, es ist ja. laut und so. So diese ganzen Emotionen, alles, was diese Musik wirklich toll und interessant macht, das, das kriegst du in der U-Bahn nicht mit. Das ist echt schade, ne? Mhm. Aber weißt du, obwohl du das nicht komplett, das ganze Stück zum Ende hören kannst, es gibt auch eine andere Gruppe, die vielleicht das schaffen würden. Ja? Ich habe auch so ein paar Erfahrungen, wo ich nach der Party auf dem Weg fast angeschlafen bin. Und da bin ich wirklich sehr lang im U-Bahnhof geblieben. Aber ich war nicht alleine. Da gab es auch ein andere Dudes. Andere Dudes von anderen Partys? Ich glaube, der hat die Musik, die ganze vollen Repertoire durchgehört. Echt? Ja, weil der wohnt dort. Oh, Obdachlose, klar. Das ergibt Sinn. So, weil ich stelle mir so vor, so als, ob, als Obdachloser besonders oft in einem klassischen Konzert ist. So, vielleicht ist das, ist das ganz cool. Ich bin persönlich, dass es ein bisschen unruhig beim Schlafen nach solche Musik zu hören. Ich glaube, ein VG macht es auch bewusst, um solche Gruppen aus dem zu, zu vertreiben. Ja, wenn du keine Wahl hast, ja. ich glaube, dann, dann ist es einem irgendwann egal. Ja. Ja. Der ehemalige Klavierbauer und Dirigent, der seit 1981 auf der Straße lebt, hört bei den immer wieder gleichen Melodien lieber weg. Mehr von Bach oder auch mal ein Männerchor, das wäre was, sagt Harry. Er ist froh, dass nicht überall Musik läuft. Es muss zwischendurch auch mal still sein. Ich frage mich, ob das, ob das die, ob das die MVG, ähm, ob das sozusagen, wie sagt man, offizielle Policy ist, oder ob das, ob man da nicht gerne drüber spricht, weil es unangenehm ist. Äh, viele Sachen wird gemacht, aber the truth is harsh. Mm, so ist es leider.